0: El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Gracila Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera, Bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
1: Y hoy vamos a hablar acerca de las evidencias de esa resurrección. Una de las cosas que los agnósticos y aquellos que les cuesta creer, porque Jesús le tuvo que decir a aquel Tomás, no seas incrédulo, Tomás, sé ¿eh? creyente. Pero él tuvo que meter los dedos en el costado de Jesús. Él tuvo que ver las marcas de los clavos, porque si no, no podía creer. Y hay gente así, hay gente que endurecida de corazón, como también dice Jesús, ¿cómo no pueden creer se si han endurecido los corazones? Y muchas veces a causa de situaciones eh, hay gente que no puede creer en esto maravilloso que es este, este Dios amoroso que se dio por nosotros, y cuando usted le comparte la palabra, le comparte el Evangelio, ellos como que tienen ese velo de incredulidad que solamente les puede ser quitado a través de una palabra revelada. Por eso eh, les invito realmente y les aconsejo, para cimentarnos bien en aquello que es nuestra creencia, en aquello que es nuestra fe, porque el, el enemigo siempre puede llegar a encontrar, ¿sabe que Yo estaba pensando recién, cuánta gente que recibiendo milagros poderosos, portentosos de Dios, no se han podido mantener. Por eso yo vengo a hablar acerca de este capítulo, primera de Corintios 15, que es acerca de las evidencias de la resurrección de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces, Primera de Corintios 15. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Fíjese que dice, declaro, he predicado, recibí, recibisteis, y perseveráis. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. O sea, el apóstol Pablo habla de que él predicó el evangelio que ellos recibieron, pero la importancia de perseverar. Y dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Déjeme hacer un alto aquí, en estos dos versos. Y tenemos que retener la palabra que hemos recibido, que se nos ha predicado. Amén. Perseverar. ¿Por qué? Porque si no creímos en vano. Si nosotros llegamos a no perseverar en la palabra, entonces hemos creído en vano. Esto es como hacer algo con mucho esfuerzo, pero luego no poder realizar lo que nos hemos propuesto hacer, porque en realidad hemos puesto toda la energía, nos hemos preocupado, nos hemos esforzado y luego no lo hemos logrado. Y es cierto, muchas veces eh, por causa de necesidades, venimos a la iglesia, venimos a Cristo y luego que obtenemos el milagro, luego que nos sentimos mejor, porque obviamente cuando entramos al reino de la luz nos sentimos con fuerza, nos sentimos como gigantes, eh, dueños de nosotros mismos, creemos que podemos llegar a hacer las cosas, como decía alguien en el testimonio, sentí la fuerza de hacerlo, porque es cierto, es un espíritu de, de poder, es un espíritu de victoria y todo lo que nos tiraba hacia abajo y nos dejaba sin deseos de hacer o que nos quitaba lo que podríamos llamar eh, la inventiva, la imaginación. Todo eso eh, bueno, queda a un lado porque Dios nos ha fortalecido, nos ha dado ganas, creemos que podemos lograrlo. Todo lo, lo anterior ha quedado atrás, lo hemos vencido y aún conociendo y teniendo quizás memoria de las cosas que nos han pasado, pero podemos todavía controlar todas esas cosas en el poder de Dios. Ahora, qué tremendo venir, recibir y luego volver a lo mismo. O sea, luego que hemos recibido de Dios, no retener la promesa, no retener la vida, no retener la palabra, el evangelio. Nosotros como pastores, con mi esposo de 30 años, de ministerio, más aquellos que bueno que conocimos, que nos entrenamos y todo eso. Pero de andar, de caminar, imagínense como a cualquier persona, nos han pasado cosas y nos siguen pasando, pero nunca pensamos en retroceder, nunca pensamos en dejar la palabra del Señor, nunca pensamos dejar... Eh, aquello que hemos hecho como pacto con Dios, eh, aquello que era una meta, que llegara a predicar el Evangelio, se fiel a nuestros pastores. O sea, nunca dejamos que nada de lo que podría llegar a ser circunstancial pueda llevarnos a robar. El enemigo lo único que sabe es robar, matar, destruir. Y cuando él nos puede llegar a hurtar lo que hemos recibido, entonces, Él destruye nuestra vida. Y Él usa cosas cotidianas. No vaya a pensar que es la gran cosa, o el gran caos, o la gran circunstancia. Él usa lo que usted tiene a su lado. Él usa esas circunstancias que pasan todos los días. Él usa cualquier tropiezo, cualquier hermano fuera del espíritu. Él usa cualquier cosa porque entristece así nuestro espíritu, y cuando entristece nuestro espíritu, entonces nuestro poder, nuestra gracia, se ve lastimada, porque perdemos a través de esa tristeza, por eso dice el apóstol también, no entristezcáis al espíritu, porque perdemos el poder. Necesitamos la alegría y necesitamos el gozo de la salvación, fervientes en el espíritu sirviendo al Señor, con todo denuedo, con toda fuerza, con todo poder. Yo no sé si debe ser la llenura del espíritu, pero cuando el diablo me las hace, yo es como que me potencio. Es algo que yo actúo como, eh, en la electricidad se dice el positivo y el negativo, ¿verdad? Bueno, yo yo eh, sigo esa regla. Si él viene, ahí estoy yo. Yo estoy, Yo soy ganadora, yo lo sé porque Cristo está conmigo. Así que no tiene otra salida más que salir corriendo con su cola entre las piernas. Más acá o más allá, no me interesa, pero lo va a hacer. ¿Amén? Así que es algo que tenemos que tener en mente. ¿Para qué? Porque es lindo, bueno, ¿no? comemos el pescadito, el día de Pascua, nos regalamos los huevitos. Como yo decía todos estos días, ¿no? Que no sé qué tendrá que ver todo eso, pero bueno. Y luego... Por cualquier cosa, nos vamos otra vez. Nos hace el camino, abandonamos nuestra espiritualidad. Lo más fuerte que tendríamos que atesorar es justamente eso, nuestra relación con Dios. ¿Amén? Y le pasan cosas, y claro que le pasan cosas, le va a pasar. Ahora, yo preguntaría, usted que tiene un problema en su casa, quizás con su pariente, su... Eh, su cónyuge, sus hijos, lo que sea, un entredicho. Yo quisiera preguntar a ver si hay alguien que en su casa nunca una pelea, un grito, una discusión, porque entonces yo lo llamo y me, para que me explique. A ver cómo es eso, ¿verdad? No, somos todos iguales. Hay días nublados, lluviosos y algunos otros que truena, ¿o no? Bueno, ¿y por eso usted se va de la casa? Ah, bueno, listo, está tronando. me voy de casa. Ah, bueno, se enojó, me, se fue. No, nadie deja la casa, deja de ser familia. Al contrario, mi mamá sabía decir, éramos cuatro hermanos, yo la única mujer y yo me aprovechaba un poco de eso. Pero eh, mi mamá siempre decía, los hermanos se pelean porque se aman. Así que ella no se hacía problema, andábamos siempre peleándonos, tirándonos de las mechas. Pero ella se alegraba y siempre nos decía eso, mire qué, qué hermosa semilla que ella sembraba, ¿no? Y decía, bueno, eh, dice, peleense en todo lo que quieran, sáquense en las ganas. Dice, porque los hermanos se pelean porque se aman. Y la verdad que es así, y en la iglesia es lo mismo. O sea, si yo me enojo porque el otro no me saludó, es porque me importa que me salude. ¿O no? Si sí, yo me enojo porque aquel otro no me miró, no me dio la pleitesía, ¿no? Eh, porque me interesa, me interesás. O sea, estoy diciendo con distinta forma, me interesás, te amo. ¿Cómo no me miraste? Estoy acá. Hola. ¿Eh? ¿Verdad? Capaz que no lo sabemos decir. En vez de darle un abrazo, un beso, che, te quiero o lo que sea, bueno, por ahí. Eh, tenemos esa forma de manifestar y así somos también en nuestros amores particulares, ¿no? Personales. A veces peleamos más. <ríe> Alguien decía que cuando la esposa empezaba a pelear ya sé lo que andas queriendo, ¿no? Y sabe que en cierta forma es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le presta atención al esposo, que nunca le estaba prestando atención, pero se le encendieron todas las luces y entonces le anda diciendo, como yo hace unos días, le digo a mi esposo, ¿te gusta cómo me queda? Y mi esposo me mira, pues yo nunca hago eso. Estás linda, me dice. ¿no? Y yo misma me di cuenta que le estaba llamando la atención. Y así somos. Amén. Así somos, nadie deja la casa, nadie deja la familia, nadie deja el parentesco porque nos enojamos, porque nos sentimos mal, porque algo no nos gustó o porque alguien no, no nos trató bien o dejó de tratarnos. Así es con el Evangelio. Pueden pasarles cosas, puede atravesar situaciones, el diablo va a venir a molestarle todo lo que puede y todo el lugar que usted le dé. Es cierto, pero usted tiene que perseverar, si no, Creíste en vano, qué tremendo. Es como hacer una casa y no habitarla. Es como hacer un negocio, producir dinero y luego no usarlo.
0: www.ministeriopoderosavision.com
2: Levántate Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Los justos se alegrarán Cantarán que
3: milagro tremendo. Ella tuvo un accidente, en su pierna le colocaron clavos y uno de esos clavos, ahora va a decir la cantidad, Ajá. uno de esos clavos le impedía a ella, que estaba muy sobre la piel, le impedía a ella poder caminar bien, sufría de muchos dolores, inclusive no se podía calzar eh, eh, un buen calzado. Un buen calzado. No, ponerte de zapatos. Ajá. Ella hace muy poco que viene a la iglesia, dos veces vino a, a, a Rosario a las reuniones pero se congregó en el Trébol. En la ciudad del Trébol. Ajá. Y ella recibió el milagro del Señor. ¿Qué pasó? A ver, contame cuál fue el accidente. ¿Qué pasó?
4: Bueno, yo estudiaba de noche, subo un remis. El remis saca el freno de mano, se mueve el auto y yo caigo para atrás.
3: ¿Vos te caes antes de subirte al auto sí. y qué pasa en tu pie?
4: Me quiebro el pie, me lo hago pedazo.
3: Ajá. Me
4: ponen 12 clavos y dos planchuelas. ¿En la zona de...? El tobillo. El tobillo. Ajá. Y bueno...
3: 12 clavos y dos planchuelas.
4: Sí. Bien, y sí. bueno, de ahí empecé a tener problemas para caminar, para calzarme, no podía usar taco, eh, menos estar parada mucho tiempo. Uh -huh. Bueno, cuando yo vine acá, vine con ese propósito de que Dios me... tenía esa fe que Dios me iba a curar. Y bueno, hoy estoy de taco, Dios me sanó, tengo el clavo que me roza la piel, pero no se salió y no me volvieron a operar como decían que me iban a volver a operar.
3: Decían... Médicos decían que a causa de ese clavo que se salía te iban a volver a operar. Me iban
4: a volver a hacer otra operación. Ese
3: pie no podías moverlo bien, no, no. podías pisar fuerte. No. No podías usar tacos. No. Hoy estás taco. con tacos, casi 6 centímetros de taco. Golpeas el piso, no. no te duele.
4: No, para nada.
3: ¿Y eso qué, cuándo pasó?
4: Eh, la primera vez que yo vine acá a Rosario, ya me congregaba en el Trébol, sí. eh, bueno, yo acá sentí un fuego como que Dios, fue un golpe fuerte en el tobillo como que algo se enderezó.
3: ¿Sentiste como que algo se enderezó? Como ¿Tu pie que, que algo estaba se... torcido.
4: Sí, tenía acá el clavo la por la fuera, cerca Ajá. de la piel. Y sentí eso en mi pie y bueno, al otro día eh, intenté ponerme los zapatos, me puse a bailar con mis hijos, tengo cuatro chicos,
3: y bailaba. Están escuchando.
4: Bailaba y saltaba y el pie no me dolía.
3: Denle un fuerte aplauso al Señor, amén, porque vemos el poder restaurador de la unción en tu vida.
2: ante ti mi Dios y rey Es mucho lo que tú me has perdonado Un corazón agradecido es lo que traigo a ti Hoy derramo mi ser Para ungirte rey Lo que tú me has perdonado, un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exaltate, Señor, exaltate. Se llena esta casa con
0: www.misteriopoderosavision.com
1: Así somos, nadie deja la casa, nadie deja la familia, nadie deja el parentesco porque nos enojamos, porque nos sentimos mal, porque algo no nos gustó, o porque alguien no, no nos trató bien o dejó de tratarnos. Así es con el Evangelio. Pueden pasarles cosas, puede atravesar situaciones, el diablo va a venir a molestarle todo lo que puede y todo el lugar que usted le dé. Es cierto. Pero usted tiene que perseverar. Si no, creíste en vano. Qué tremendo. Es como hacer una casa y no habitarla. Es como hacer un negocio, producir dinero y luego no usarlo. Es como tener una familia y luego no tener relación con esa familia. Es algo vano, en vano. Algo que no tiene, algo que, ¿para qué? Es algo sin uso. Dios quiere que echemos mano a todo lo que hay en nuestro maravilloso evangelio que fue dado por su Hijo, amén. Y dice en las, eh, en las palabras siguientes, en los versos siguientes, verso 3, dice, Porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hasta aquí es lo que sabemos y es enseñanza. Ahora viene lo que es la evidencia, dice el verso 5. Y que apareció a Cefas y que después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un ab abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los, de, de los apóstoles y que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo o para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo evidencia Pablo decía, Jesús murió, pero resucitó. ¿Y quién le vio? Le vio primero Cefas, después los apóstoles, después Santiago, a 500 a la vez. Algunos viven, significando de que él los había escuchado de primera mano dar el testimonio. Yo lo vi a Jesús resucitado, yo hablé con él. Si usted lee... Los últimos capítulos de Juan, usted va a ver que Jesús se le aparece a los apóstoles y les pide algo de comer. O sea, Jesús no es solamente un mito de que resucitó. Hubo gente viva como usted y yo que lo vio resucitado. Y todas estas personas daban testimonio de que Jesús había resucitado. Evidencia. Ahora, Pablo lo está diciendo. No el más... ...creyente de los apóstoles... ...lo estaba diciendo Pablo... ...dice que se me apareció a mí... ...al último como a un abortivo... ...diciendo como antes de tiempo... ...nací antes de tiempo... ...porque él era de la nación de Israel... ...como antes de tiempo... ...dice como a un abortivo... ...se me apareció a mí... ...y sabe que él estaba diciendo... ...yo no era digno... ...porque yo perseguía a la iglesia... Él era un religioso tan astringente, no sé si es la palabra, que si no hubiese sido que Jesús se le apareció, hubiese seguido haciendo desastre en la iglesia. O sea que Jesús se le aparece a Pablo y Pablo dice, yo no era digno. O sea, lo está diciendo Pablo que se le apareció Cristo cuando él nunca creyó en Cristo. Lo estaba diciendo Pablo cuando él era un religioso fariseo de fariseo que aventajaba a muchos en cuanto a mantener las normas y todo eso, lo estaba diciendo Pablo, el que había sido Saulo, el que perseguía y mataba a hombres y a mujeres y entregaba en las cárceles y algunos para que sean martirizados y muertos. Lo estaba diciendo Pablo, se me apareció, yo soy testigo. Él era totalmente incrédulo en cuanto a Jesús. Tanto que él creía que era su deber, Hechos 26, era su deber perseguir a la iglesia de Dios. Iba con esas cartas dadas por los sumos sacerdotes para perseguir a la iglesia donde quiera que iban. Y en ese camino a Damasco donde los estaba persiguiendo, Jesús se le aparece. Evidencias a más de 500 a la vez, personas como usted y yo, que estaban vivas en este mundo, que compartieron con el Jesús resucitado. Evidencias. Lo demás, dice Pablo, yo enseñé. Yo hasta acá enseñé. El Evangelio lo enseñé. Lo que Cristo enseñó conforme a las Escrituras, lo profetizado, todo sucedió. Murió, fue crucificado, pero al tercer día resucitó. Y resucitó, dice Pablo, porque lo vieron lo vio primeramente Cefas, después lo vieron los apóstoles, lo vio Santiago, 500 personas a la vez. Dice, y como a una última persona, como a alguien que no se lo merece, se me aparece a mí. Así que soy testigo, soy testigo de las evidencias de la muerte, sí, pero también de la vida y de la resurrección de Cristo. Ahora, nos quedamos ahí. No. ¿Qué hizo Pablo con ese Cristo resucitado? Porque Pablo ya no, ya no servía a un Dios muerto. Pablo ya no servía a una religión que no le decía nada, que era todo rito y que eran todas normas para seguir, todas las reglas de los fariseos. Pablo, después que se le revela al Hijo de Dios, él comienza a... Y usted lee a, a Pablo en sus cartas y usted comienza a ver que la escritura de Pablo habla del Dios vivo. Haciendo diferencia entre lo que él creía antes y lo que cree ahora. Ahora, era alguien vivo. Era alguien que estaba al lado suyo. Era alguien que caminaba con él. Era alguien que pensaba y que miraba y que escudriñaba. Y era alguien al quien él le daba la diríamos, le tenía que responder de todo lo que hacía. Él sabía que estaba sirviendo a un Dios vivo. Entonces, ¿qué comenzó a hacer Pablo con ese Dios vivo? Comenzó a servirle. Comenzó a servirle. Dice, pero la gracia no ha sido en vano conmigo. Dice, fue por gracia, yo no me lo merecía. Yo no creía, yo perseguía esa iglesia. Yo perseguía a ese Cristo. Es más, en el camino le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque persiguiendo a la iglesia, perseguía a Cristo. Dice, pero la gracia no fue en vano. Mas yo he trabajado más que todos los que también han enseñado y han predicado este evangelio. Hermanos, la pregunta esta tarde sería, ¿vamos a tomar la gracia en vano? ¿O vamos a predicar? ¿Vamos a trabajar? Y Pablo dice, pero no yo. Porque yo no puedo decir que yo trabajo, sino la gracia de Dios conmigo. Ninguno de nosotros podríamos decir, yo menos que nadie, que trabajo yo. Es la gracia, la que me da fortaleza, la que me da sabiduría, la que me acompaña, la que me revela, la que me dice las cosas, las decisiones que tengo que tomar, las que no debo tomar, las cosas que tenemos que hacer y las que no tenemos que hacer. La gracia de Dios es la que tiene que caminar al lado nuestro. Ahora vamos a trabajar porque cuanto más gracia querramos, más tenemos que trabajar. A veces queremos estar llenos de unción y de poder y de sabiduría y queremos predicar con señales, pero no trabajamos. Hacemos lo que podemos y a veces lo menos. A veces cuando tenemos que hacer algo, menoscabamos eso. Muchas veces cuando eh, se espera que hagamos esto o lo otro, no se hace. Y sabe que eso es como restar la gracia. Es como que ahí menguamos, porque Dios dice que, que al que tiene le da más. Entonces cuando nosotros trabajamos, cuando nos damos para el trabajo, Él nos llena de gracia. Y laboramos con su gracia, es cierto, pero somos nosotros que nos disponemos a darnos para trabajar. Y cuando nos disponemos a predicarle a alguien, cuando nos disponemos a predicar en los, en los grupos familiares, en los rediles, cuando tenemos que ir a un lugar, cuando tenemos que acompañar, cuando tenemos que respaldar la gracia de Dios, es abundante en aquellos que abundantemente le sirven. La gracia de Dios es abundante. Aquellos que abundantemente le sirven. Usted va a encontrar excusa. No, pero usted no sabe con quién me toca. No, pero usted no sabe con quién y a quién tengo que soportar. Ya con eso me gané el cielo. No, sé. no, no. no. Dios lo soportó a usted y Él está en el cielo y siempre lo estuvo. No, 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 no. No hay excusa para servir al Señor o para no servirle. No le podemos echar la culpa a nadie. Somos nosotros los que tenemos que responderle al requerimiento del señor. Somos nosotros los que tenemos que darle.
0: Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com. La casa profética donde los sueños se hacen realidad.
2: How do I say thank you Lord, for the way that you love and the way that you come for all that you've done and all that you're?